0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali, não tinha e agora. É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! o Verso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o Guacha sabe o que é o Guacha Era só uma questão de tempo. Todos não então, final, eu número, vamos conhecer o Guacha Verso. Eu quero entender o Guacha Verso. Alguém me explica o que é o Guacha Verso? É, pessoal, não existe o Verso. Verso. Mas supondo que ele exista Guaxaverso, onde o que não existe é debatido Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, o mestre de RPG Eu não tenho mestrado, tenho no máximo uma pós-graduação em gestão escolar Sou idealizador, criador, produtor e podcast do Realidades Paralelas do Guaxinim Mas meus amigos me chamam de Guaxa, E se você está ouvindo isso, deveria me chamar assim também eu não sei quando surgiu essa teoria maluca de que todos os episódios do RP Guacha fazem parte de um mesmo universo maior e completo. Eu não lembro quem cunhou a primeira vez o termo Guaxa-verso. E a ideia desse programa é brincar um pouco com isso, pois, repitam comigo, cada episódio do RP Guacha é uma one-shot única, uma história isolada com início, meio e fim. Os episódios não têm ligação. Entendido? Nesse episódio piloto do Verso, eu vou comentar sobre o episódio 57, acredite. Então, não faz o menor sentido você ouvir isso sem ter ouvido o episódio citado. E embora seja o episódio fechado em si, eu também vou ser obrigado a falar do episódio 46, Eu Beijei Uma Garota, e do episódio 50, Parte De Mim. Porque esses três episódios, por coincidência, fazem parte de uma mesma trilogia, a trilogia Kate Perry. Sim, os três episódios são inspirados em músicas da Musa Pop. Então, se você não ouviu esses episódios ainda, eu te aconselho a parar e correr pra ouvi-los. O episódio 46, inclusive, eu beijei uma garota, é meu episódio favorito de todos os tempos. Então eu peço do fundo do coração que o escute antes de continuar. No episódio 46, conhecemos uma cidade onde mulheres tomam refrigerante, crescem com uma lavagem cerebral e acabam se tornando esposas perfeitas. Notem as aspas nos perfeitas aqui. Vivendo uma vida anos 20. Por fim, elas descobrem a verdade e foge de lá. O episódio 50, ele se passa 24 horas depois dos eventos do episódio 46... E ele mostra uma grande queima de arquivo naquela cidade... Eliminando as três pessoas que sabiam do envolvimento do governo... E outras pontas soltas que você ouviu, vai lembrar quais eram. Eu não vou entrar em maiores detalhes... Porque não é sobre esses episódios que esse Verso trata... Mas essa é a base que você tem que ter em mente. O episódio Acredite começa com uma mudança no barulho que a TV faz, que é notada apenas pelo Jack e por sua mãe quando ele comenta, né? O mesmo ocorre mais tarde com o rádio. Essas mudanças no som da TV e do rádio são importantes. Janine e Jack têm um problema na audição e escutam sons que outras pessoas não escutam. Isso é dito no começo e reforçado no final. Eles são imunes ao subliminar e se incomodam com as mensagens escondidas, embora não as entendam. Não basta consumir a droga na água e em outros produtos com a própria merenda escolar você tem que ter contato com as mensagens escondidas em grandes programas de TV e etc. A Janine, por ser imune ao controle, se recusou a trocar os relatórios que ligavam o governo a Cheryl Shelley e enviou para pessoas acima dela reclamações sobre essa ordem, o que acabou pintando um alvo na cabeça dela. O governo sabe que existem algumas pessoas imunes, as que não assistem TV, por exemplo, ou aquelas como a própria Janine, que tinha o traço genético, e sabe que não basta controlar a maioria, tem que também eliminar prova e criar outros tipos de controle, como suborno e ameaças. Aparentemente, Janine era imune a isso também. Nesse cenário estão as três crianças, os três filhos da Janine, que não tiveram o pai abduzido. Muita gente no grupo de debate de spoiler dos padrinhos perguntou onde estavam os aliens, se era o Michael, se era a Janine, se era o pai que sumiu... É, se a Janine não era humana por isso que ela era imune mas infelizmente a abdução foi uma resposta torta que a Janine deu para os seus filhos, que acabaram acreditando demais naquela desculpa e isso mudou a vida dessas crianças o pai das crianças foi comprar cigarros e nunca mais voltou, triste mas é bem mais comum do que a abdução infelizmente as crianças, então, têm o bullying da escola como primeiro desafio a ser vencido. O Adam é filho do Michael, como os próprios jogadores descobriram. Mas o motivo dele odiar o Jack não era a nota ou o Jack ter respondido no lugar dele. O Michael havia reprovado no ano anterior. Lembra que eu falei isso? Porque no ano anterior foi o ano que a mãe dele faleceu. Adam odiava o Jack e os outros filhos da Janine porque o seu pai e a Janine estavam saindo. Afinal... Ela foi abandonada e o Michael era viúvo. A vida segue, né gente? Michael já havia contado para o filho e provavelmente já tinha levado a Janine até sua casa algumas vezes. Mas a Janine ainda não havia contado para os seus filhos e esperava a volta de um pai que infelizmente não foi para Marte. Ele tá em Las Vegas morando num trailer com uma assistente de mágico, eu acho. Por isso o Michael queria ajudar as crianças, por isso Janine insistia em vê-lo, porque ele era seu amor e teria ajudado as crianças, sendo um dos finais possíveis para essa aventura. Então, o Maicon e a Janine estavam saindo, e por isso a Janine conviava tanto nele. Beleza? A Si estava em várias cidades, em um centros de distribuição de água, comida do governo, para eliminar pontas soltas. Eram tantas pontas soltas que aquelas crianças cheias de teorias da conspiração, ufologistas, acabaram fotografando alguns e jogaram em Telegram e outros grupos, talvez Twitter e tal. A CIA mantém, não sei especificamente o Telegram, mas consegue rastrear o que as pessoas estão falando. Viram muitas fotos de si e foram atrás de pessoas-chaves. Espero que através de ordens, né, de palavras-chaves, eles tenham conseguido uh, eliminar essas pontas soltas da maneira menos violenta possível. Porque estamos falando de criança, né, gente? Vamos torcer que tenha sido isso. O líder dos agentes da CIA era fã do Keno Reeves e, por isso, se vestia como John Wick. Ele não tem um nome na aventura, mas ele era um agente importante para o governo. E tinha, inclusive, ganho uma das esposas do episódio 46. Sim. E lá ele deu nome falso. Lá ele disse que o nome dele era Keanu Reeves. Assim como o McFly disse que se chamava Clint Eastwood em De Volta ao Futuro 3, o nosso querido agente da CIA disse que se chamava Keanu Reeves para impressionar a sua garota no episódio 46. Ele era bem nerd e agora está morto, eu acho. A cena final do presidente, se dirigindo à nação, ele começa com Povo americano e termina com Por favor. Sim, é uma ordem que todos vão seguir e acreditar. Não todos, existe uma porcentagem de pessoas que são imunes, mas talvez trataremos disso em episódios futuros. Não no momento. A substância na água e as mensagens na TV e rádio condicionaram todos os americanos. Mas essas ordens não estão ativas o tempo todo. Notem que o Jack sentiu que o som da TV mudou Embora ninguém mais tenha notado. O mesmo com o rádio. Foi naquele momento que os comandos foram ativados na população. E provavelmente serão desativados em alguns dias, para evitar que alguém descubra como funciona e chegue no banco pedindo para o gerente colocar o dinheiro numa mala. Por favor. A família teve seu final feliz. Entre aspas, ela teve que fugir da cidade, deixando tudo para trás. Mas ainda viverão suas próprias aventuras. Bem, eles estão juntos e vivos. Veremos eles novamente em episódios futuros? sinceramente eu não sei, eu não tenho nenhum planejamento a princípio de continuar este núcleo de aventuras, a menos que vocês peçam muito a cena final do presidente falando com o povo e terminando com por favor ela já tá na minha cabeça desde o episódio 46, era pra ter sido uma cena extra daquele episódio é, depois de todo o escudo do mestre tá lá como pós-crédito, sabe o presidente falando com o povo americano e terminando com por favor, eu tava com isso na cabeça, acabei deixando de fora Tive a mesma ideia pro episódio 50, ou parte de mim. Pensei em colocar essa cena no final, mas por tempo de produção, por correria e tal, acabou não entrando, o que é muito bom. Essa ideia ficou na minha cabeça. Eu joguei, então, um tempo depois, uma aventura com o pessoal do Caquitas Podcast, Tales from the Loop que é um cenário em que tu joga com crianças, né? Eu joguei com uma criança estranha, que tinha um boneco de meia. Dá uma conferida, eu vou deixar o link da aventura, tá lá no YouTube agora. Eu joguei na Twitch, mas tá no YouTube. Mas essa ideia de crianças enfrentando coisas me deu a ideia. Pô, eu quero uma aventura com crianças. Eu comecei a trabalhar em cima disso. Crianças, o que pode acontecer? A cena do bullying na escola é a inspiração da cena do bullying que acontece originalmente no episódio do Caquitas, lá na, na aventura delas, né? Então eu tinha a ideia de usar crianças... Eu tinha a ideia da cena final. Eu queria contar mais uma história nesse mundo da Kate Perry. Eu fui olhar listas de música dela e eu cheguei numa música Believe. É uma música que a Kate Perry nunca lançou. Tem um demo dessa música de 2013 no YouTube. Ela é muito parecida com Fireworks. que Perry parece que não gostou da música porque ela era muito boba e tal. Ela acabou não usando essa música. A tradução original seria acreditar. Eu troquei pra acredite pra ser imperativo. Acho que tinha mais a ver com a música. Tinha mais a ver com a aventura. E eu não queria que alguém simplesmente batesse o olho na, no título da aventura e sacasse a... Ah. É a continuação daquele mundo Porque a ideia é realmente ser sacado No final do episódio Teve gente que não ouviu os episódios anteriores Ou não tem uma boa memória E que curtiu o episódio sem ter sacado o final Acho que essa ideia de crianças Pegou muita gente pelo, pelo coração, pela nostalgia Um negócio meio Stranger Tinks Eu acho que eu vou fazer mais aventuras com crianças Pelo menos essa foi minha percepção E óbvio, Arquivo X pelo, pelo Ant Believe. Os Treasure Tinks, a aventura do, do Tails, que eu joguei com o Caquitas, Tem várias referências que podem ser tiradas desses lugares e que foram usadas nessa aventura aqui. A ideia dos jogadores serem irmãos partiu dos jogadores. A minha ideia, a princípio, era que os jogadores fossem crianças de uma mesma cidade que curtem ufologia. Ia ser um clube de ufologia. Mas aí os jogadores decidiram, ah, a gente vai ser irmãos. A, a ideia da aventura inicial era muito mais investigação, sem nenhum parente em risco mas a partir do momento que eles criaram a mãe deles o Felipe ter dito que o personagem dele adorava ouvir um rádio que tinha estática essa parte da audição foi que me deu a ideia de deixar dois deles imunes e tal, acho que ficou bacana, espero que vocês tenham gostado como eu falei, sempre que tiver o um episódio do verso eu vou até o post e vou responder perguntas de vocês, que vocês deixaram lá então vamos dar uma olhada o Toto Desistindo escreveu, opa Teremos revelação em breve, prepare-se para o guacha Verso dos guachaversos, se é que de fato não existe já. Ninguém sabia ainda, quer dizer, os padrinhos já sabiam, tinham ouvido a vigueta. Por sinal, a vinheta foi feita pelo Danilo Batistini. Paguei, né? O Danilo é um profissional. Graças aos padrinhos, obrigado, padrinhos. E se você precisa de vinhetas, procura o Danilo Batistini. E se você não conhece o trabalho ali na internet, contador de histórias, vão lá conhecer o contador de histórias. O Felipe Xavier, que jogou com o Jack na aventura, escreveu o que aconteceu com o grupo do Telegram Z75. Como eu falei, eles bateram fotos dos agentes de um lado para o outro, e os agentes acharam melhor dar uma silenciada naquela galerinha Espero que com comandos, espero que só excluindo conta, espero que só falando com os pais. Vamos torcer. O Alan Felipe escreveu Por que a Janine e o Jack ouviram o zumbido, mas Johnny e Julie não? E o pai das crianças era, foi realmente abduzido? Eu respondi lá atrás, mas respondo novamente. Os dois tinham uma falha genética, então eles conseguiam ouvir mais é, espectros do som do que os outros. E o pai das crianças não foi abduzido, ele foi comprar cigarro. O Dário Carvalho perguntou o que era o Michael. O Michael trabalhava com a Janine, era um dos responsáveis pela represa. Ele estava hierarquicamente abaixo dela, era chefe daquele lugar todo. E os dois estavam saindo e estavam namorando. Ele é só um cara legal. O Ananta colocou... Eu meio que tenho as respostas na minha cabeça, mas vou tirar a dúvida. Vamos ver. Um, tinha um gatilho ativado por falar acredite, por favor, igual senhora, senhorita, né? Sim, tô achando que a culpa... Era do Flor na Água, que provavelmente era da marca da, da Shelley. Perfeito? Preciso ouvir outra vez, porque tô achando que o diretor também usava. Acredite. Não, o diretor tá fora disso. E era o povo americano, Eu, por favor. O pai deles, na verdade, era o Michael, e a mãe teria usado o gatilho para acreditar que foi abduzido? Talvez seja uma pergunta idiota, porque suponho que eles conhecessem o pai. Mas, sei lá, eles iriam reconhecer o pai. Não, não tem abdução, não existem aliens. Na verdade, eu acho que nenhum episódio, até hoje, apareceram aliens, né? O Ananta continuou. Toda vez em que... Será que se apareceu outra aventura, eu tenho vontade de maratonar tudo de novo. Maratona, gente. Baixem de novo, me dê mais downloads. O André Trapani escreveu... Primeiro episódio que ouço. Cara... <risos> então, espero que tu não esteja ouvindo isso Que tu vá atrás dos outros Porque, será que ele fez sentido? Que interessante Já conheci o cast pelo Deviante, mas não tinha ouvido Já tinha curiosidade de ouvir Mas o que deu um empurrão foi que gostei muito do episódio De RPG do Egoacast o Egua Quest. Recomendo para os outros que não conhecem. Adorei o episódio e vou pegar alguns mais antigos para ouvir. Aceito recomendações. Então, escuta o, o episódio 46, que tu vai entender melhor esse episódio. E espero que tu não tenha ouvido nada disso, na verdade. Aí no okay, que já tenho perguntas e pontos em aberto que você já levantou. No cast, fiquei curioso com a pizza. O governo precisou jogar fora todo o estoque de comida das escolas, porque eles tinham produtos também. Também era o mesmo fornecedor do Flor o diretor da escola rapidamente comprou as pizzas, porque senão as crianças iam ficar sem a comida, né? Leonardo Lisboa Knop. Guaxão, malandrão, olha só que absurdo. Ele vai conseguir transformar os posts da RPGuaxa, os mais comentários do portal. Eu espero que sim. Esse foi o último comentário. Eu espero que o próximo episódio, que se chama A Escuridão da Caverna, ele é contraparte do episódio A Luz do Farol. Ou seja, já vai ouvindo A Luz do Farol para ficar por dentro. Ele se passa mais ou menos na mesma época. Eu não vou dar spoiler dele. Vamos lá, escuta o próximo episódio. Sai semana que vem. Se você não é padrinho, se você é padrinho, ele sai antes. Deixe os comentários no post e eu vou comentar lá sobre uma parte é, maravilhosa que eu gosto deste universo. Não esquece de nos seguir nas redes sociais RB @rbguacha tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu já tô arrependido, porque eu tive que eu, eu achei que era só sentar e gravar. Eu sentei e gravei a primeira versão desse eu não gostei. Então eu escrevi um roteiro um pouco mais elaborado e se não ficar bom, eu vou ter que escrever todas as minhas falas, por enquanto ele tá mais em tópicos aqui. Deu um trabalhão. Então segue a gente. Eu vou colocar aqui metas aqui para vocês. Se até final do ano, o Twitter do RP Guaxa chegar a 5 mil seguidores, eu faço um Guaxa Verso extra, respondendo perguntas e fazendo comentários ampliados do primeiro episódio das Quatro Gatas se o Instagram do RP Guacha até dezembro até 31 de dezembro, chegar a 2 mil seguidores eu faço um episódio especial respondendo perguntas e comentando sobre o episódio do Corvo e prometo mais se chegar a 2000 e eu fizer um episódio comentando sobre o Corvo, eu prometo continuar uma história naquele mundo. Segue lá, no Twitter, rpguacha, 5 mil seguidores. No Instagram, rpguacha, por enquanto, 2 mil seguidores. No Instagram também está rolando uma promoção para ganhar um Anos 20. Corre lá, ainda dá tempo, responde lá a pergunta que tem, um concurso cultural, sei que você é muito criativo. Você pode ganhar um Anos 20 autografado pelo autor, por mim, que escreveu duas páginas do livro lá dentro, e também vai receber adesivo da RP Guaxa e talvez algum outro mimo surpresa. Então vai lá, corre lá, participa da promoção. Quer ser nosso padrinho, quer apoiar, quer receber esse episódio antes? Quer receber o episódio da semana que vem antes? Quer fazer parte do grupo do Telegram... Quer jogar RPG no Discord... Com os melhores mestres que tem... É, eu não mestro lá... Mas os padrinhos mestram entre eles... Volta e meio apareço... Para escutar uma aventura que tem lá... O pessoal se reúne para jogar... Aquele jogo da, do impostor... Que tá todo mundo jogando... É uma comunidade bem divertida... Tem vários subgrupos... Um deles é de spoiler... fica discutindo teorias... Algumas perguntas vieram de lá... Essa de usar as frases... Para roubar banco... Foi uma ideia que o JP Bunch... Que é nosso padrinho... Ele comentou... Se podia ser usado... Para roubar um banco... Se alguém descobrisse... E me fez pensar sobre o assunto... Então vem cá, vem fazer parte A cidade se chama Ohana Foi um dos padrinhos que criou é, Esse nome, eu não vou lembrar agora Quem foi, mas agradeço do fundo do meu coração Volto e meio eu tô lá perguntando nome para batizar NPC Nome para batizar a cidade Então dá uma conferida lá Seja nosso padrinho também Falando neles, quero agradecer a todos os padrinhos Novos, que são eles A Midori, ao Renan Magalhães Ao Williams Kanashiro Ao Michael Tolentino Ao Douglas Jackson ao Rodrigo Reis, ao Hugo Aparecido Oliveira dos Santos, ao Igor Wesley, ao João Carlos Rodrigues, ao Wilker Souza, ao Murilo Fernandes Lobato Marques, ao Thomas Mertens, ao Jonathan Máximo, à Mônica de Faria, ao Rafael Mendonça, ao Marcelo Duarte Wergles, ao Henrique Menezes, João Galvão, ao Roberto Castro Barbosa, ao Caio Faveiro, ao Gabriel Andrade, à Caroline QGC Moura, à Priscila Rodrigues de Aguiar, ao William Fetter, ao Gabriel Rodrigues, a Naomi Marateia, ao Valquíria Lima, ao Felipe Roncho Brigido, ao João Vitor Mateus Silva, a Carolina Ferreira, ao Alan Machado, a Camila Liberato Mareiro, e ao William Wallace. Muito obrigado a todos vocês que assinaram, se tornaram padrinhos, espero que estejam curtindo a taberna, espero que estejam aproveitando suas vantagens e principalmente, espero que estejam felizes por estar ajudando este projeto. Muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de, na escuridão da caverna, deixarem seus comentários para que eu possa ler no próximo gostaverso Verso. Deixe seu feedback, que quadros a gente podia colocar aqui, que a gente podia colocar para ser mais rápido, mais dinâmico, que a gente podia tirar. Um beijo no coração de vocês. Rola em seis, rola em vinte. Se tudo é errado, rola no chão, que é apaga o fogo e diverte. mãe e três crianças. <risos> Patético. Nunca se manda CIA fazer trabalho do exército.